0: Si vuole raggiungere il Polo Sud ed assicurare all'impero britannico l'onore di tale impresa. Robert Falcon Scott Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla quattordicesima puntata del podcast Da qui al Polo, la prima per quel che riguarda la corsa al Polo Sud di Amundsen e Scott. Ringrazio per prima cosa tutti coloro che hanno ascoltato il podcast fino a qui e chiedo scusa per non essere riuscito ad aggiornare i social la scorsa settimana per quel che riguarda la spedizione giapponese di Shirase ma torniamo a noi e al nostro viaggio per il polo sud con i due mostri sacri dell'avventura polare come dicevo nelle scorse puntate questa volta proverò a raccontare le due spedizioni in contemporanea così da fare un paragone delle due esperienze iniziamo da Scott e vediamo un po' come si decise di preparare per affrontare il grande obiettivo di raggiungere il polo Breve salto nel passato. Scott comandò la spedizione Discovery tra il 1901 e il 1904. Una spedizione incredibile dal punto di vista scientifico, un successo per la conoscenza dell'Antartide e della vita in quel continente, ma decisamente meno efficace dal punto di vista dell'esplorazione vera e propria, in quanto il forte slot raggiunto era di soli 82 gradi e 17 primi. Detto questo, una volta tornato dal polo, Scott riprese il suo lavoro nella marina militare, ma sempre con il pensiero fisso di tornare in Antartide e di raggiungere il polo sud geografico. A questo si collega anche la volontà di Scott di usare il mare di Ross e l'isola di Ross come i suoi terreni di base per l'esplorazione, con la conseguente litigata con Shackleton quando questi utilizzò la zona del mare di Ross per la sua spedizione con la Nimrod e fu proprio lo smacco di Shackleton a spingere Scott a formare una nuova spedizione anche perché all'orizzonte non sembravano esserci dei concorrenti per raggiungere il polo sudgeografico ricordo velocemente che quello magnetico era stato raggiunto proprio nella spedizione Nimrod di Shackleton ma dicevo dei concorrenti Mason era impegnato con la spedizione Aurora per Australia e Nuova Zelanda troppo lontano dal polo e vedremo in una successiva puntata come si organizzò mentre Roald Munsen, l'altro possibile concorrente dichiarò che avrebbe organizzato una spedizione verso il polo nord ad oggi sappiamo che non era assolutamente così e infatti l'esploratore norvegese cambiò idea ma cerchiamo di capire il perché mentre cerchiamo anche di capire come organizzò la sua spedizione Innanzitutto, Amundsen aveva una grandissima esperienza. Oltre al periodo trascorso con la Belgica ad inizio del secolo, era anche riuscito a confermare l'esistenza del famigerato passaggio nord-ovest, cioè quella rotta navale che collega l'oceano atlantico all'oceano pacifico, passando per l'artico canadese. Raggiunto questo obiettivo, era ora di raggiungere anche quello del polo nord, ma tanto Cook quanto Piri reclamarono la vittoria nella spedizione artica una storia che ho già accennato e che racconteremo forse in una prossima stagione. Amundsen era un tipo competitivo, decise allora di puntare al Polo Sud. A quanto scrive lui stesso nel libro The South Pole, egli voleva raccogliere quante più informazioni possibile per la spedizione in Antartide, compresi documenti, mappe e quant'altro potesse essergli utile. Amundsen organizza così il viaggio a bordo della FRAM usata precedentemente da Nansen nello stretto di Bering ma senza che nessuno dell'equipaggio sapesse il reale obiettivo della missione. Solo il fratello Leon e Thorvald Nielsen, il capitano, erano coscienti dell'obiettivo di raggiungere l'Antartide ed il Polo Sud. Solo una volta giunti a Madeira, Amundsen comunicò ai suoi uomini il vero obiettivo e quando tutti gli uomini acconsentirono, inviò un telegramma a Scott in cui diceva Permetto di informarla Fram Diretta, Antartide, Amundsen. Ok, ora dato un minimo di contesto e un minimo di preparazione, vediamo come si organizzarono realmente le spedizioni. Scott scelse i 65 uomini che composero l'equipaggio tra oltre 8.000 candidati. Edward Evans avrebbe voluto organizzare una sua spedizione, ma decise di derottare i propri fondi raccolti e i suoi uomini, unendoli a quelli di Scott ottenendo in cambio il posto da vice un uomo che venne scartato invece fu Douglas Mason che poteva essere un concorrente di Scott che decise di organizzare quindi una propria spedizione sotto bandiera australiana e neozelandese L'ammiragliato inglese fornì alla spedizione diversi uomini che erano sotto il comando della Royal Navy altri uomini erano dedicati a specifici mezzi di locomazione e di trasporto e dietro consiglio di Nansen, il norvegese ormai famosissimo nel nostro podcast, Scott ingaggiò Trigve Gran per insegnare agli altri ad usare gli sci. Myars si sarebbe dovuto occupare dei cani, mentre per lo Motoslit venne chiamato Bernard Day, già al lavoro con Shackleton sulla Nimrod. Holtz si sarebbe dovuto occupare dei cavalli, ma, non potendo unirsi alla spedizione prima del 1910, fu Myrs ad acquistare dei pony senza accorgersi che questi erano deboli e di scarsa qualità. Il personale scientifico venne riproposto dalla Discovery con Edward Wilson come responsabile scientifico. Nel gruppo vi erano diversi specialisti, anche con grande esperienza polare, venne aggiunto anche un fotografo, Herbert Pointing, le cui foto sono visibili anche sulle pagine social del podcast. I finanziamenti della spedizione erano fondamentalmente privati rispetto a quelli della Discovery che arrivavano dalla Royal Geographical Society e dalla Royal Navy. Metà dei costi comunque venne coperta dal governo britannico, mentre l'altra parte era stata finanziata da debiti e sottoscrizioni pubbliche. La raccolta fondi venne fatta da Scott in persona, che impiegò molto tempo grandi energie, energie che vennero sottratte alla preparazione tecnica e logistica della missione. La maggior spesa fu ovviamente la nave terra nova a cui si aggiungeranno le spese di riparazione e di adattamento della stessa il piano di scott prevedeva tre estati antartiche la prima stagione nel 1910 e 1911 servirà per stabilire una base sull'isola di ross da utilizzare come rifugio e come laboratorio scientifico un gruppo si dirigerà poi nella terra di edoardo VII e o della Regina Vittoria, mentre un altro gruppo si dirigerà verso le Western Mountains, mentre la maggior parte dell'equipaggio si concentrerà sulla costruzione dei depositi di provviste lungo la barriera di Ross per la spedizione verso il Polo Sud. La seconda stagione ci sarà tra il 1911 e il 1912 e sarà dedicata alla corsa verso il Polo di tutto il personale disponibile. La spedizione seguirà il percorso di Shackleton del 1908, mentre le attività scientifiche si svolgeranno comunque intorno alla base. La terza stagione sarà impiegata per portare a termine i programmi scientifici prefissati e, in caso di fallimento, un secondo tentativo verso il polo. La Terra Nova farà sempre rotta in Nuova Zelanda per tornare nel gennaio di ogni anno con un ultimo viaggio nel 1913 per portare tutti gli uomini a casa. Era quindi previsto e voluto che la terra nova non facesse mai un inverno polare il punto critico della missione era il diverso funzionamento delle diverse strategie di trasporto di scott ne accenno già qui ma sarà argomento di varie fasi della puntata scott prevedeva di non utilizzare cani da slitta se non il minimo numero possibile questo dato anche dal fatto delle sue precedenti conoscenze e dei resoconti di Shackleton della missione Nimrod, aveva invece moltissima fiducia nei pony della Manciuria e nelle slit motore, nonostante i precedenti tentativi dove nessuno dei due sistemi restituì dei grandi risultati. La speranza era quella di usare le motoslitte per creare i depositi lungo la strada, mentre sarebbero poi stati i poni a trainare le slitte nella grande barriera di ghiaccio fino al ghiacciaio di Birmore, e da lì sarebbero stati poi gli uomini a trainare le slitte fino al plateau e fino al polo sud molti pensano che se Scott avesse preso una squadra di cani e di uomini addestrati adeguatamente avrebbe avuto molta più facilità a raggiungere il polo e a ritornare ma il suo pensiero era assolutamente avverso nei confronti dei cani Scrive infatti così nel suo diario. Nella mia mente nessun viaggio mai fatto con i cani potrà avvicinarsi all'apice di quella bella concezione che si realizza quando un gruppo di uomini va avanti per affrontare difficoltà e pericoli con i propri sforzi, senza aiuti, con giorni e settimane di lavoro fisico in cui si riesce a risolvere qualsiasi problema ed incognita. Sicuramente in questo caso la conquista è vinta più nobilmente e splendidamente nella puntata di oggi faremo un po' di avanti e indietro e quindi ora torniamo al viaggio della Terranova e della Fram gli inglesi salparono da Cardiff il 15 luglio del 1910 ma senza Scott che si unirà ai suoi uomini quando la nave farà tappa in Sudafrica per raccogliere carbone ed altro materiale da qui il viaggio proseguì quindi verso Melbourne dove continuerà la raccolta di materiale per la spedizione, soldi compresi a Melbourne, Scott, riceve il telegramma di Amundsen citato precedentemente e dai diari dell'inglese non traspare alcun fastidio per questo inaspettato cambio di fronte di Amundsen e non se ne fa mai cenno, nonostante ora si sia praticamente proiettati in una gara. Il 28 di ottobre la terra nuova si trasferisce in Nuova Zelanda, carica provviste ed equipaggiamenti, tra cui 34 cani, 19 pony della manciuria e le tre motoslitte salpando da lì il 26 novembre del 1910 nel viaggio che ne conseguì se vogliamo chiamiamolo inaugurale verso l'antartide Scott e i suoi uomini dovettero affrontare subito una violenta tempesta in cui gli uomini furono addirittura costretti ad intervenire con dei secchi per togliere l'acqua che la nave stava imbarcando a causa della rottura della pompa di Sentina il conteggio alla fine di questo momento di pericolo è la perdita di due pony, un cane 10 tonnellate di carbone e 250 litri di carburante il 10 dicembre la nave riesce finalmente a raggiungere il PAC e viene intrappolata lì per 20 giorni prima di potersi liberare e di proseguire verso sud questo ritardo per quanto inaspettato porta all'arrivo all'isola di Ross il 4 gennaio del 1911 con uno sbarco a capo Evans 20 km più a nord di Hat Point, dove venne installata la base del 1902 del Discovery. Si decise quindi di sbarcare uomini e mezzi, iniziando anche la costruzione del fabbricato chiamato Scott's Hut, che ancora oggi è visibile a Capo Evans. Si tratta di una costruzione di 15x8 metri, completamente in legno, con brandine, e lette castello e una stanza comune. Gli unici spazi privati Erano proprio i letti a castello, su cui si poggiavano gli abiti per farli asciugare e che creavano una sorta di tendina di protezione. Qualche immagine è disponibile sui social del podcast. Abbiamo parlato di Scott, ora è tempo della spedizione Norvegese. Qualcosa abbiamo già detto qua e là. La Fram era la nave scelta ed era una nave predisposta già ai viaggi polari con uno scafo tondo largo un terzo di quanto era lungo. In questo modo era praticamente immune ai pericoli di rimanere bloccata nel pack. Infatti veniva completamente spinta verso l'alto, sollevandosi dal banco per sedersi, diciamo così, sopra il ghiaccio. La fram era stata addirittura usata da Nansen. Sì, sempre lui, sempre l'esploratore norvegese. La fram lasciò quindi la città di Cristiana nell'agosto del 1910, con provviste per due anni di lavoro e quasi 100 cani da slitta groenlandesi, cioè tre volte quelli della Terranova, e questa sarà una delle chiavi di volta del successo di Hansen. Come abbiamo già detto, l'esploratore norvegese comunicò agli uomini dell'equipaggio che l'obiettivo sarebbe stato il polo sud solo una volta in vista di Madeira, con tutto l'equipaggio che si schierò con il capo della spedizione il pensiero di Amundsen si legge nei suoi diari ed era più o meno il seguente. La spedizione britannica è stata progettata per la ricerca scientifica con il polo come un obiettivo secondario mentre nel mio piano è l'oggetto principale. Il 14 gennaio del 1911 la Fram arriva nella parte est della barriera di Ross in località Baia delle Balene, lì verrà allestito il campo base chiamato Framheim, casa di Fram in norvegese. Amundsen aveva letto di questo luogo in un resoconto di Shackleton nel 1907 all'epoca della Nimrod e che l'irlandese aveva comunque scartato come una zona di sbarco in quanto la barriera appariva piuttosto instabile Amundsen però dopo un sopralluogo decisamente migliore rispetto a quello di Shackleton e anche di Ross di 70 anni prima vide ed ipotizzò che la zona poggiasse su delle isole ricevendo una grande stabilità ed in effetti in quella zona effettivamente vi sono alcune piccole isole e la barriera poggia proprio sopra di esse. La baia e la posizione davano già un primo vantaggio da Munsen rispetto alla posizione di Capo Evans scelta da Scott. Si trovava infatti già 100 km più avanti e più vicino al polo. Scott pensava di seguire il percorso di Shackleton del 1908, attraversare il ghiacciaio Birdmore, giungere sul plateau antartico, mentre Amundsen pensava di trovare una nuova strada verso il polo sud geografico. Siamo ormai nella prima stagione di Scott, che inizia a costruire i depositi lungo la barriera di Ross, ad uso della spedizione per il polo per la primavera successiva. Il primo deposito si trova a breve distanza da Hat Point e viene chiamato Safety Camp, mentre l'ultimo ed il più grande dovrà essere piazzato a 80 gradi sud, è chiamato One Toned Pot. Da qui iniziano già le disavventure per il povero Scott. Il 24 gennaio un gruppo di 13 uomini, due cani e otto pony parte da Capo Evans per realizzare i depositi, ma il ritardo accumulato fa partire in fretta e furia il gruppo. Un blizzard ferma gli uomini per diversi giorni a Corner Camp, a circa 60 km da Hut Point. Visto il tempo, Scott manda indietro tre pony e vuole da lì proseguire con gli altri ed i cani rimasti mano mano che proseguono nella strada però i pony si rivelano sempre più deboli e la paura dell'inglese è che questi animali non sopravviveranno se la spedizione non tornerà immediatamente indietro gli animali erano anche giustamente in crisi perché dovevano portare oltre 900 kg di materiale su una neve fresca e con la stanchezza di 5 settimane nella stiva della nave Gli animali non avevano nemmeno le calze o racchette adatte alla neve e non si erano per niente addestrati, proprio a causa del ritardo e della fretta di partire. Scott decise quindi che era ora di tornare indietro. Holtz, il responsabile dei cavalli, Consigliò invece di continuare il viaggio e di portare tutto il materiale a 80 gradi sud, nutrendosi degli animali quando questi fossero eventualmente morti. Invece, Scott, il 13 febbraio, farà costruire One Toned Pot a 79 gradi e 29 primi, a 50 km dalla posizione programmata. Scott raggiunge quindi Safety Camp con i cani ed attende l'arrivo degli uomini con i pony, che erano decisamente più lenti. Quando questi arrivarono, un altro pony era in pessime condizioni e morì poco dopo. Per attraversare l'oceano ghiacciato di Hot Point la banchisa si spezza e lì perirono altri tre pony. In totale, torneranno a Capo Evans solo due pony. Questo sarà purtroppo solo il primo di una serie di fallimenti e di problemi che affliggeranno la spedizione inglese. Ma torniamo da Munsen, che dal 10 di febbraio del 1911 iniziò con il suo gruppo a costruire depositi di provviste a 80 gradi, 81 e 82 gradi sud per collocarvi dei rifornimenti necessari per la spedizione della primavera successiva questa costruzione permette inoltre di fare esperienza sulla barriera di Ross di testare gli equipaggiamenti come gli sci e i cani da slitta questi erano gli elementi su cui puntava il norvegese e che saranno decisivi per la conquista del polo Fatti i rifornimenti ci si sposta, sembra quasi paradossale, sulla base fissa, la Framheim, dove trascorrere l'inverno. I depositi infatti erano stati realizzati partendo direttamente dalla nave Fram. Da questa venne sbarcato il materiale, vengono cacciate fuoche e pinguini per il cibo e il materiale necessario per la sopravvivenza. Viene quindi assemblata la casetta in legno costruita in Norvegia e ricostruita sul posto dove vivere e trascorrere il periodo invernale. La Fram quindi può fare il ritorno verso Lidi più caldi e tornare l'anno successivo per recuperare il gruppo del polo. Chiarita la situazione dei due gruppi ci prepariamo ad affrontare l'inverno del 1911. Gli uomini di Scott tornarono dalla loro creazione dei depositi alla metà di aprile del 1911. Dopo la partenza della spedizione geologica per le Western Mountains del North Party per la terra della Regina Vittoria, i 27 uomini del gruppo si preparano ad affrontare l'inverno lavorando sul programma scientifico, sulla preparazione delle razioni da viaggio e nella stesura del South Polar Times, oltre che alla manutenzione dell'equipaggiamento. Viene anche deciso il gruppo che sarebbe andato con Scott a raggiungere il Polo Sud. Sarebbe formato da Wilson capo scienziato e dottore della spedizione Holtz, soldato e responsabile dei boni Evans, responsabile delle slitte e a questi si aggiunse all'ultimo minuto Bowers, un magazziniere il pensiero di Scott in quel periodo si fece meno ilare e gioviale nei confronti della presenza di Amundsen scrive infatti alla moglie in una lettera non so cosa pensare delle possibilità di Amundsen se arriva al polo deve essere prima di noi perché è destinato a viaggiare veloce con i cani e' abbastanza sicuro di partire presto. Per questo motivo ho deciso una data molto vicina, per comportarmi esattamente come avrei fatto se non fosse esistito. Puoi contare su di me, non dicendo o facendo qualcosa di sciocco, ma solo temendo che tu debba essere preparato a trovare la nostra impresa molto sminuita. Dopotutto è il lavoro che conta, non l'applauso che ne consegue. E il gruppo di Amunsen? bene durante l'inverno i norvegesi preparano la spedizione per la primavera successiva esattamente come gli inglesi studiando carte prendendo appunti e divertendosi anche un po ma soprattutto facendo alcune cose molto interessanti che provo a spiegarvi vengono ridisegnate le tende e gli scarponi e in particolare i rampini con cui gli scarponi si agganciano al ghiaccio vengono modificati in seguito al chiamiamolo così periodo di prova fatto con la creazione dei depositi vengono inoltre pesantemente modificate le slitte queste erano dello stesso modello usato da scott e pesanti 75 kg il lavoro realizzato da Olaf bialand invece ne ridurrà il peso a 22 kg senza perdere elasticità e resistenza ora capiamo anche perché i norvegesi andranno più spediti e leggeri rispetto all'equipaggio inglese saltiamo un pochino avanti nel tempo come sempre e andiamo verso la fine dell'inverno e verso l'inizio della primavera del 1911 l'8 settembre Amundsen decide quindi di fare il suo tentativo di raggiungere il polo sudgeografico le condizioni sembrano buone, si stava infatti registrando un incremento della temperatura che preannuncia di solito la primavera australe Oltre ad Amundsen, il gruppo è formato da Bialand, Hansen, Hassel, Winsting, Stuberud, Johansen e Prestrud. Dopo qualche giorno di cammino, però, la temperatura cala bruscamente, fino ad arrivare a meno 51 gradi centigradi. Non so se rende l'idea. Il 12 settembre, il gruppo arriva al deposito di 80 gradi sud, lascia alcuni materiali e torna indietro in attesa di condizioni migliori. Ma già nel viaggio di ritorno, gli idei del polo sono contrari. Prestrud inizia ad avere dei principi di congelamento ai talloni, così come Hansen. E proprio Prestrud viene caricato in spalla e portato in salvo da una tempesta di neve da Johansen. Riusciranno a tornare tutti sani e salvi, ma con qualche dissapore. Sarà proprio Johansen, che era un esperto di Artico e di Canina Slitta, ad accusare Amundsen di aver agito in maniera egoista e di aver abbandonato Prestrud a se stesso, tanto che egli stesso se lo dovette caricare in spalla. Amundsen ascoltò le critiche e decise di ricostruire il gruppo diretto al polo, tagliando alcuni uomini. Indovinate chi tagliò? Uh-huh. Johansen. Prestrud avrebbe però comandato un gruppo secondario, che avrebbe esplorato la penisola di Edoardo VII, insieme a Stuberud e proprio Johansen. Per quest'ultimo l'umiliazione fu enorme. Non solo veniva escluso dalla corsa al polo, ma era subordinato a Prestrud nella seconda spedizione. Lui che lo aveva salvato e che era il più esperto degli uomini. Johansen scivolò in uno stato di profonda depressione. Eviterà addirittura di sbarcare insieme agli altri al rientro in Norvegia. Non rivolgerà mai più la parola da Munsen e purtroppo si suiciderà nel 1913. Una vittima indiretta del polo. Permettetemi a questo punto di riepilogare un pochino le differenze tra le due spedizioni Così da mettere un po' di ordine a ciò che vi ho raccontato Sappiamo che sia Scott che Amundsen avevano una grossa esperienza polare per le loro missioni precedenti Sappiamo che entrambi sarebbero partiti dalla barriera di Ross Con l'obiettivo di raggiungere per primi il polso geografico E fino a qui sembrano tutte similitudini Ma le differenze iniziano quando si sì, cominciano a vedere i mezzi di trasporto Avunsen puntò tutto su cani e slitte oltre che sugli sci. Scott dal canto suo invece puntava su tre motoslitte, anche se una fu persa subito nello sparco, puntava sui pony e su pochissimi cani. I suoi uomini non sapevano sciare ed erano poco esperti nell'uso delle slitte. Il trasporto del materiale poi era da farsi tutto a mano, più nobile ma più faticoso. Altro elemento, forse sottovalutato, è quello dell'abbigliamento. Non abbiamo parlato molto prima e neanche nelle scorse puntate, ma mi vorrei soffermare ora un attimo. I norvegesi indossavano degli abiti in stile Inuit, realizzati con pellicce ed altri materiali utilizzati molto nelle spedizioni nell'Artico. Scott invece aveva biancheria intima in lana con strati esterni antivento. Non è un sistema errato, infatti viene utilizzato anche oggi. Il problema è che non vi era molta ventilazione, il che significa che il sudore che si creava si andava a congelare sui vestiti, rendendoli rigidi e duri durante lo sforzo e durante il riposo. Bene, per oggi abbiamo finito. Grazie di essere arrivati fino a qua. Do appuntamento alla prossima settimana per continuare questa storia e vedere il raggiungimento del Polo Sud non prima però di avervi ricordato di cliccare segui su spotify mettere recensioni positive e condividere il podcast ricordatevi anche le pagine social e quant'altro possa essere utile a far crescere il podcast grazie mille a tutti vi lascio con le parole ovviamente di Amunsen, relative però all'organizzazione e alla pianificazione di un'esplorazione polare posso dire che questo è il fattore più grande il modo in cui è attrezzata la spedizione il modo in cui si prevede ogni difficoltà e le precauzioni prese per affrontarle o evitarle. La vittoria attende colui che ha tutto in ordine. «Fortuna» la chiama la gente. La sconfitta è certa perché è trascurato di prendere il tempo per le necessarie precauzioni. Questa si chiama sfortuna.